0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Su poder, amor y autoridad siempre son los mismos y a lo largo de la historia multitudes han experimentado la realidad de lo que Jesús es y hace. Esta es la razón por la que durante este tiempo también podemos tener esperanza aún en medio de las grandes dificultades específicamente los padecimientos médicos de salud. Así es, amigos queridos, los tiempos de prueba y especialmente los tiempos de enfermedad son bastante difíciles, pero la gracia y la presencia sanadora de Dios son capaces de sostenernos. Debemos conservar la fe y el corazón conectado con sus promesas para ver la irrupción de su reino en nuestras vidas. Mientras que es verdad que hay muchas cosas que no podemos explicar o entender, también podemos y debemos mantener nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en todo tiempo. Buenos días a todos, hermanos queridos. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa nuevamente. Aquí estamos uh, con la continuación de un tema que iniciamos la semana pasada. Estuvo Carla Arceo con nosotros. Ya Buenos regresó de, de su viaje, yeah. nos tiene que contar, no, le fue muy bien, ya, estoy, sí, ya platiqué yeah, con man. ella. Eh, también quemadita, estuvimos allí en la playa sí. con, todo, con toda la iglesia, nos tuvimos la oportunidad de bautizar a 47 personas. Oh, uh, fue una gran bendición, Carlita, yes. un, un gozo lo que el Señor está haciendo. Y hoy vamos a, a continuar con este tema de la presencia sanadora de Dios. Me encantó el, el título man. que le pusiste, Amen. Carlita querida. Y queremos saludar a Alemana a Quispe, Juan, a... Leo um, dice, soy Leo monje del Bell Gardens. Hace una pregunta en la radio, pero no alcanzó el tiempo para la respuesta. Me dijo que buscara su canal de YouTube, pero no entiendo mucho y no lo pude encontrar. Ok, el canal de YouTube es Pastor Nets Gómez. Y te lo voy a contestar aquí, mi querido uh, hermano, para que puedas. Este, uh, bueno, voy a pedirle, más que me ayude. ¿Lo puedes poner ahí, por favor, a Brian López le pido? para que la gente sepa cómo conectarse al canal específicamente de, eh, de YouTube nuestro para poderles ayudar. Así que Leo, ten paciencia, el está en Downey y bueno, te, te vamos a mandar la respuesta con mucho gusto. Y bueno Carlita, bienvenida otra vez.
0: Amén, gracias por tenerme aquí Pastor. Nos encanta, encanta tenerte. feliz de estar aquí nuevamente.
1: Oh, Me encanta que estés aquí, la vez pasada pasamos un muy buen tiempo de... Compartir y de escuchar lo que el Señor ha hecho en tu vida y todo lo que has crecido y obviamente la sanidad que has experimentado.
0: Amén. Amén. Dios ha sido bueno.
1: Dios ha sido muy bueno. Sí, gracias a Dios. Sí. Amén. Mandamos un saludo, obviamente, a toda la familia Arceo, que obviamente está muy atentos escuchando a su mamá, los Amén. hijitos. <risa> también <risa> Víctor ha estar ahí. Gracias, estén orando por nosotros. Quiero solamente comentarles, hermanos, que este fin de semana. Tenemos el evento, se llama The Freedom Experience o la experiencia de libertad. Mm. Se va a llevar a cabo en el SoFi Stadium mm. eh, y van a ver, obviamente, pues, cantantes conocidos como Justin Bieber, uh, Tori Kelly y otros más, algunos raperos. Pero la meta realmente es un lugar, es un momento de alcance. Yo animo a los papás, a los líderes, a que lleven personas. Solamente hay cupo para 20 mil. La, las restricciones continúan todavía. Usted puede ir con su máscara, obviamente. Pero sí es importante que um, aprovechen esta oportunidad. Puede ir para, así como se dice, un número uno, LA one day la.com y pues suscribirse. Nosotros, bueno, eh, registrarse. Nosotros vamos a ir toda la iglesia. Ahí Amén. se vendieron eh, este fin de semana como 500 boletos, o sea que la va a estar repleto ahí de hermanos de houses. Me va a dar mucho gusto verlos, pero les animamos, por favor, a que vayan. Oren por el evento. Y también, este... Um, pues vayan, inviten personas. Yo creo que va a ser un excelente tiempo de salvación para muchos. Eh, saludamos a la hermana Lolita Lomelí y les, les dejamos información. Queremos invitarles que escuchen la prédica de este fin de semana pasado. que eh, Fue una gran bendición. Eh, vamos a poner el primer servicio, yo creo, eh, de, de ayer, porque yo creo que fue algo del Señor, Carlita. Querida. Amén. Muy, muy precioso. Aquí, aquí vamos a con la inspiración. Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Pastor. Gracias. Qué bueno. ¿Cómo está Silvita? ¿Bien? Pues ya mejor. Gracias a Dios. Pastor. Dios me gracias. la bendiga. La saludamos con mucho afecto a la esposita de Carlitos, que obviamente, gracias que está bien. Y bueno, aquí tenemos a Carla Arceo. Nos encanta tenerla. Ya la tuvimos la, la semana pasada y nos habló de, este, de su tremendo testimonio. Quiero rápidamente decirles quién es ella. Ella fue una hija pródiga. Eh, regresó a la casa del padre después de haber salido eh, por cinco años de estar perdida. Ella está enamorada de Jesús, es esposa de Víctor Arceo y tiene sus dos hijos, Isaac y Victoria. Y ella, bueno, sus padres son pastores en San Diego, Amen. en la iglesia Misión Vida Abundante. Sí. Y sus hermanos aman a Jesús también. Ella ha sido líder aquí en Houses of Light por 14 años ya, líder de grupo de amistad. Y ahora está iniciando lo que van a ser los salones de sanidad. Sí.
0: Yes. Sí, Va a ser
1: tremendo. Así que estamos hablando un poquitito acerca de eso. Pero a ver, Carlita, entonces, este ¿qué te parece si nos das una especie de resumen? Por si alguien no escuchó el programa anterior, de un poquito la historia de la sanidad y luego continuamos, por favor.
0: Amén. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pastor, por tenerme acá nuevamente. Me siento súper bendecida de estar acá. Uh, me fascina cómo la introducción que usted habla de mí en el aspecto de ser hija pródiga. Uh -huh. uh, incluso hoy en la mañana tuvimos nuestro set en la sí, mañana orando, orando por, por los, los pródigos y fue algo muy, muy um, precioso el tiempo que tuvimos con el Señor. Una de las cosas es que orábamos por el evento, pastor. Sí. Y, y pudimos ver, el Señor me reflejaba, me enseñaba como vasijas de aceite uh -huh. puestas en cada lugar que del evento. Y cómo vamos a hacer? We're gonna be carriers. Vamos a cargar la
1: presencia, los portadores
0: Señor? de la presencia de Dios. Sí. Y cómo los hijos van a ser atraídos por esa presencia. Por eso van a llegar y van a correr a su presencia.
1: Amén, qué y, precioso. Y
0: pues gracias a Dios porque a pesar de que fue un tiempo muy duro el ser el, el ser una hija pródiga uh, ha sido algo precioso porque me ha identificado, me ha identificado con Jesús. Claro. Uh, y en ese tiempo, regresando a mi testimonio, el Señor me encontró y me sanó la primera vez. Desde una edad muy pequeña. Me chica, sí, que, señor, entonces. Si fue, señor, oraste
1: por personas, por sanidad. Trajo y todo sanidad
0: esto. a mí. Pude orar por la primera vez y saber yo lo que estaba haciendo, sí, en El Salvador. Soy salvadoreña. Amén. Es una bendición. <risa> <risa> es una bendición haber nacido en un país tan pequeño, pero con tanto amor. Con
1: tanto amor. Y con eh. tanto
0: amor para Jesús y tanta sí. hambre. Claro. Porque en el país hay mucho evangelio, hay claro. mucha. Hay mucha palabra. Claro. Pero entonces el Señor me sana y me trae aquí a este país. Uh, vivo aquí con mis padres. Tenía 12 años. Y aquí en el país, uh, pues, nos salimos del, de, de estar con Jesús de, en la iglesia. Uh -huh. uh, la religión daña mi corazón, daña mi vida. Y nos daña a todos como hermanos, a mi hermano la y a mi hermana. La religiosidad más que nada. La religiosidad, uh -huh. sí. El, el, como el legalismo de la sí. iglesia. Ah, y, y cómo querer marcarnos y querer como ver algo por afuera que por adentro no está sano. Así es. Y eso para mí fue como muy doloroso.
1: Uh -huh. La superficialidad de ah, la las superficial... personas, la dualidad Exactamente.
0: también. Um, y, y entonces yo dije, ¿qué es esto? Y, y cuando fuimos al mundo y estuve en el mundo, yo me recuerdo muy bien que conmigo llegaban muchas personas y me hablaban del Señor.
2: Uh -huh. Y yo
0: les decía, yo lo conozco. Yo les decía, yo lo conozco, y sé a dónde voy. Les decía, wow. era tan tan fuerte. Arrogante. Sí, arrogante y tan fuerte mi dolor.
1: Claro. Porque
0: cuando una persona es un pródigo, cuando la persona está hablando de, de algo así como, yo sé dónde voy, yo me voy al infierno, pero tú dónde te vas. Wow. Entonces, no es tanto, uh, es el dolor en el corazón de saber de que a uh, hasta nosotros mismos nos rechazamos, sí. porque hay una mentira que ha sido hablada sobre, la, sobre nosotros. Entonces nosotros empezamos a rechazarnos como, no somos amados, el Señor no nos ama.
1: Sí, no tengo perdón. No hay perdón,
0: pero no es no así, cambiar, esa claro. no es la realidad la de nosotros. Uh -huh. Entonces, en ese tiempo na, yo conozco a Víctor y creo que el Señor trajo a Víctor a mi vida como un regalo de Dios porque él fue el que vino a Jesús antes de que yo fuera encontrada por Jesús. Mm -hmm. Entonces, cuando Víctor viene a Jesús, él eh, después de pasar años de, de estar en un tiempo de mucho dolor, uh, cuando dos personas se encuentran sin Cristo, uh, hay mucho dolor en nuestros corazones. Entonces, en vez de poder ayudarnos, nos herimos. Claro. Y se trata de mí, el matrimonio, se trata de mi ofensa, lo que me claro. hiciste es, y, y mi yo. felicidad o mi infelicidad
1: y mi, infelicidad. Ya, claro.
0: y mm. mi necesidad claro. como tú debes de llenar mi necesidad Así es. y entonces el señor Víctor llega al señor, él viene a una familia de nosotros y lo invita a la iglesia, él está orando por Víctor, él está ayunando por Víctor y Víctor me dice un día Vamos, voy a ir a la iglesia voy a ir a Houses of Light y mi primera reacción es ¿Dónde está Houses of Light? Es una iglesia gigante donde no nos van a conocer. Vamos a entrar y vamos a salir. Y que, porque eso es lo que yo quería. Era, uh -huh. era como algo que estaba en mi corazón, uh -huh. que no me conocieran. Uh -huh. Porque era el mismo eh, rechazo que no quiero que me conozcan para que no sepan lo que yo soy uh -huh. y qué es lo que yo
1: vivo. Así es.
0: En ese punto, nosotros, mi esposo y yo vivimos un alcoholismo muy, muy fuerte. Uh -huh. Este... Nosotros decíamos somos um, social drinkers,
1: mm, bebedores eh, sociales,
0: bebedores sociales. Sí, mm. pero un social drinker que ya un bebedor social que toma el jueves, viernes, sábado y domingo y el lunes para poder sentirse mejor mm -hmm. no es
1: un social drinker. No, ya es un alcoholismo. Es. <ríe>
0: Exactamente. Entonces, cuando llega Víctor a la iglesia, él me recuerdo muy bien que él me dice fui a la iglesia, me gustó y, y voy a ir a un retiro. Entonces, parece, entonces yo estoy como súper enojada porque yo digo, wow, le pedí tanto al Señor que, que Víctor llegara a sus caminos, pero a la misma vez cuando él llega, yo me ofendo. Mm. Eh, y entonces yo le digo, pero entonces, y, y ahora, después de que todo este dolor ahora se torna en que tú estás solamente en la iglesia y tú solamente quieres a Jesús.
2: Mm.
0: Y yo me recuerdo muy bien sabes pastor, que él se sentó conmigo y me dijo, mira, yo he encontrado a alguien que ha llenado mis vacíos uh -huh. y ese alguien yo no lo voy a dejar uh -huh. y yo quiero que tú seas parte de eso. Pero si tú no quieres uh, ser parte de lo que yo estoy viviendo, yo no puedo hacer nada por eso, Carla. Entonces, si tú quieres tomar una decisión porque no quieres ser parte de esto, yo te voy a respetar. Mm, wow. Y yo me recuerdo que eso a mí me dolió y me
1: enojó. Te sentiste despreciada. Me sentí
0: despreciada. Me sentí como, como este hombre no me ama. Y ahora pues la religión. Y yo miraba como sí, la, religión. la religión. No podía alcanzar a ver a que era mismo. Jesús. Entonces yo dije, ok, está bien, perfecto. Yo me recuerdo esa noche. Yo lloré toda la noche y como con un capricho yo lloré con enojo. Y él lo miraba y él tenía una paz. Y él dormía con sus headsets puestos y oía alabanzas. Y yo decía, pero ¿por qué él tiene una gran paz? Y yo siento un gran enojo. Y yo me recuerdo que esa mañana yo le dije, ¿sabes qué? Está bien, voy a ir a un retiro. Voy a ir a un encuentro. Voy uh -huh. a ir a un, a un retiro. Sí. Uh, y, y quiero saber lo que tú vives. Quiero conocer lo que tú estás viviendo. Pero te quiero decir que si esto no trabaja, uh -huh. nos vamos a divorciar porque no, ya no quiero vivir esto. Uh -huh. Y me recuerdo muy bien, yo en ese tiempo trabajaba para abogados y trabajaba en una barra gigante de abogados y los abogados hasta me prepararon los documentos.
1: Ya para y me el dijeron, divorcio.
0: ok, Carla, está bien, perfecto. Tú te vas a divorciar, no te preocupes, no te dejes me lavar tengo. la cabeza.
1: Una pequeña está la parte aquí emocionante de este momento de la vida de Carlita. Vamos a hacer una pausa, Carlitos y ya regresamos. Aquí tengo una pregunta que alguien nos está haciendo. Dice lo siguiente, se llama Jorge, dice, tengo un hijo, um, en mi país está molesto conmigo porque dice que yo no estoy con él cuando voy, pero eso no es cierto, se comporta como un niño, <coughs> tiene 27 años y ya tiene un hijo, no me quiere hablar y anda maltrat uh, maltratando a todos en su camino, ¿qué puedo hacer? Está dolido, hermano. Este, este joven que no vive con usted um, tiene dolor y ha permitido, un poquito lo que Carlita decía, que la amargura se quede en su corazón. Y yo entiendo, yo quiero animarle que no lo tome personal, o sea, no es nada contra usted, él está, tiene dolor. Entonces, um, toda esta inmadurez que, que, que usted expresa, porque dice que se comporta como un niño y aunque ya tiene 27 años y ya tiene hijos, viene producto de cuando nos amargamos, no maduramos. Nos quedamos en ese estado infantil, por llamarle de alguna manera. Y entonces lo que hay que hacer es orar por él, amarlo, orar por su... que tenga un encuentro con Cristo. Sí, amén. ¿Qué le quieres recomendar aquí a nuestro hermano joven? Yo
0: siento que este joven está pasando una etapa de rechazo muy fuerte y él se siente rechazado. Um, y lo que yo puedo ver es cómo Jesús quiere aceptarlo y darle ese, esa naturaleza de aceptación. Pero sí, sí, como siento como que usted tiene que orar y ayunar por su hijo. Uh, eh, como decía Pastor, estoy completamente de acuerdo. Él está enojado y, y él está amargado. Hay mucha amargura porque él desde pequeño estuvo solo.
1: Sí, así es. Así Entonces,
0: no es de culparse. Siento que la culpabilidad a este punto eh, no es le, inútil. Es inútil uh -huh. Exactamente. Pero sí es de, de poder... Reclamarlo en el reino. Uh -huh. Como orar, orar y no darse por vencido Así hasta es. que ese hijo regrese y, y encuentre a Jesús.
1: Así es, totalmente. Yo creo que porque cuando él dice que no le quiere hablar, hay uh, un desprecio, la amargura sí es, ¿verdad? Es como que quiero seguirte castigando toda uh -huh. mi vida, aunque tú ya, digamos, no sé, ya llevará años ya castigándote. L la persona que está amargada, piensa que es tu castigo le va a aliviar su amargura, pero no es cierto. Uh -huh. La persona puede seguir castigando y nunca dejar de castigar porque la amargura sí es, es muy destructiva. Entonces, uh, creo que es muy importante el que usted lo bendiga cuando ore por él, sí. lo perdone, Amén. ¿verdad? Y que siga orando por su salvación y le pida guianza al Espíritu Santo. Amén. A mí eso me encanta, siempre Amén. el Espíritu Santo, Él es maravilloso, sí. Él es nuestra guía, Él nos guía toda verdad. Amén. Entonces, Él le puede dar desde palabras hasta tarjetas, o sea tarjetas como de, de, de que tengan palabras de, de afecto, etcétera, sí. para como abrir ese corazón que está cerrado. Entonces sea sensible a la sí. voz del Espíritu Santo sí. para promover la restauración de su hijo. Y bueno, obviamente anda maltratando a todos y es que tienes amargura. Entonces el problema de la amargura es que una persona voy a explicar rápido esto, que se siente amargada. Es lo que, lo que llamas que tiene tiene beneficios secundarios psicológicos. Como estoy amargado, entonces puedo ser egoísta, uh -huh. irresponsable, adicto, enojón, no crecer, porque yo estoy muy dolido. Entonces, sí. una persona que está dolida se aprovecha de su estado para sacar un, unas ventajas. Sí, así es. Entonces, él está usando su amargura pues, para hacer lo que está haciendo ahorita, que es maltratar a la gente, especial a usted. Para hay que orar, Señor, concédele que se arrepienta de, ese arrep de, de esa amargura y muéstrale tu amor lo que dice a Carlita. Sí, amén. Otra
0: cosa que yo siento es que debemos de, de hacer el contrario de lo que el mundo hace. Por uh -huh. eso estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así es. Entonces es como en la Biblia hay miles de promesas que son, están hechas para su vida, para uh -huh. mi vida. Entonces, es tiempo de poder sacarlo el oro de la Biblia y es la promesa y profetizarla sobre nuestros hijos. Amén. Entonces, la profecía que su boca va a hablar es lo que se va a hacer.
1: Amén. Vamos a contar con la inspiración para continuar. Pastor, Aquí estamos. Bueno, estaba dándonos, Carla, una especie de resumen de lo que había pasado desde pequeñita, cómo se había enfermado y después cómo vino aquí a los Estados Unidos, se alejó del Señor, conoce a su esposo, el matrimonio llega a una crisis y estaban casi al borde del divorcio. Cuando él se entrega a Jesús, ella lo toma personal y reacciona de una manera negativa. Uh, obviamente no se divorciaron, el Señor lo restauró. También. Entonces, este cuéntanos un poquitito de ahí y también a ver si nos puedes incluir, Carlita, la parte de física, lo que hablábamos la vez pasada, todos los efectos de tantas cosas que tú habías vivido uh -huh. en tu propio cuerpo y cómo pues el Señor empezó a sanar tu matrimonio y tu cuerpo también. Amén, amén. Así um, que, bueno, comenzamos ahí estabas cuando tú, yo los llego, abogados te dijeron que ya podían Sí,
0: me dijeron, "No, no te preocupes, tú no no te dejes lavar tu cabeza por las ideas religiosas y todo lo que te quieren enseñar. Uh -huh. Tú, tú sabes quién eres, como, sí. como levantándome el mi feminismo. ánimo, pero de un aspecto exacto. El feminismo, claro. Entonces, tú sabes quién eres, tú has llegado acá, tú sabes qué clase de mujer eres, trabajas, tú te das a, a valer por ti misma, no necesitas a ningún hombre. Y yo, mm. wow, yo salí de ahí como, como que ahorita sí vamos a volar, pero, pero no volar con Jesús en su presencia, sí, sino al claro. contrario. Entonces yo me recuerdo muy bien que yo llegué con mi esposo y le dije, voy a ir a un retiro, voy, voy, yo quiero ir a un retiro. Y me recuerdo que él bueno se puso muy feliz y, y, la, y llegó el día donde fui al retiro y me recuerdo muy bien que yo hace dos semanas antes de ir al retiro había estado, me habían operado la matriz uh -huh. uh, y todas estas operaciones que yo ya había empezado era porque, por problemas que yo tenía en mi matriz, en mis ovarios, porque mi anhelo era ser mamá uh -huh. y, y claro, ten, tener una familia con Víctor. Um, ya me
1: pasó con sueños de casados.
0: Ya teníamos no, tres años de casados y, y no, no podíamos tener bebés. Uh -huh. Y los médicos, cada operación que hacían me decían, uh, necesitamos operar. Como salía de la operación y, y ellos venían, necesitamos tener otra operación porque encontramos este otro problema en tus ovarios. Uh, y yo me recuerdo que eso era como doloroso, muy claro. doloroso para mí porque yo llegaba y con dolor en mi cuerpo todavía porque era muy doloroso la, cada operación. Uh -huh cada momento de, de espera de que mm. esto va a ayudar, esto va a permitir que yo sea mamá mm. y era como todavía no es todavía no, no hemos llegado al a la raíz del asunto porque el problema mío era que yo no podía ovular, yo no podía, mm. yo n, pr prácticamente no podía quedar embarazada wow. y entonces me recuerdo muy bien que um, me habían operado dos semanas antes y me fui al retiro y me recuerdo de que yo iba con dolor en mi cuerpo, me sentía mal, me sentía con dolor, me sentía triste
2: mm.
0: y me sentía enojada. Uh, pero cuando yo llegué a ese retiro, yo le dije al Señor, si yo, si yo recibo de ti, si tú me encuentras en este lugar, yo voy a dejarlo todo. Mm. Voy a dejar todo el mundo. Te voy a dejar todo lo que, como yo yo soy de un... Una, mi, mi manera de pensar es, All or nothing. Todo no, o, nada. o nada. Es como no hay áreas grises en Jesús. Él es todo. Mm. <ríe> so, entonces yo siempre he sentido así como, el día que yo deje el mundo, voy a dejar todo, la, la música, las la bebidas, todo, todo lo dejaré por ti. Entonces cuando yo llego a ese retiro, yo me recuerdo la primera enseñanza. Lo único que yo escuchaba era que Jesús me decía, te amo. Y estoy aquí. Y yo me recuerdo que cuando hicieron el llamado, yo corrí al altar. Porque yo dije, él está aquí por mí. Mm.
1: Qué precioso. Que si no te encontrara en ese momento de tu vida. En tu dolor, ¿verdad? En tu... Uh, pues todo lo que habías vivido. Yeah. Dolor físico, dolor de, en el alma, todo lo que estaba pasando, ¿verdad?
0: Ya, yeah. pero es que lloro por el gozo de que Poder, que Él me encontró a mí. Sí, así es. Y yo estaba sí, A pesar de tu
1: negativa, de tu indiferencia, de, de tu enojo hacia De mis insultos, sí. de mi
0: sarcasmo, de, de todo eso, el Señor me amó uh -huh. y me encontró y me abrazó. Y, y cada prédica fue para mí. Yo uh -huh. decía, esto es para mí, esto es para mí. Y yo corría al altar y recibía del Padre, uh -huh. recibía de Jesús. Uh -huh. Entonces, este... En una, en una, en una de esas yo estaba en ya casi era ya estábamos casi al final y me recuerdo muy bien que llegó conmigo Pastora <ríe> ah yo amo tanto a Pastora amo tanto a su esposa Pastora porque esa mujer el señor la usó en mi vida desde el primer día mm -hmm. y me recuerdo que llegó conmigo y oró por mí y me dijo Carla qué es lo que tú quieres que yo ore por ti mm -hmm. y yo le dije ya no quiero tener dolor, uh -huh. quiero sanar. Y me recuerdo esa oración que Pastora hizo por mí, cómo ella me abrazó uh -huh. con los brazos de una madre espiritual uh -huh. y oró por mí y me amó. Uh -huh. Y eso para mí me cautivó.
1: Totalmente. <ríe> Qué precioso Sí, y, y
0: desde entonces yo dije, e ella es mi amiga, sí. e ella es mi amiga y con ella yo, yo puedo ir y, claro. y ser vulnerable.
1: Yo por cuántos, ¿No cuántos años siguen siendo amigas? ¿sí?
0: Oh, 16
1: años. 16 años, yo, Todavía ayer fuimos a cenar. <risa> 16
0: años, una bendición. Y yo creo que para mí eso fue algo muy precioso, porque las oraciones todo el sí. tiempo. pastora pastor ha estado conmigo siempre, ella ha orado por mí. Um, a la par de mi mamá, mi, de mi madre que sí. siempre ha estado orando claro. por mí, pero este, cada cosa, cada, cada dolor, cada etapa de dolor en mi vida que he vivido, ella ha sido como, yo la siento como, he visto la misericordia de Dios sobre sí. mí
1: en, en medio de su vida. Así es. Ahora algo tremendo es que vamos a ver que Carla finalmente se embaraza. Ya. Eso esto es impresionante porque, o, o sea, Carlita, um, pues ya. Lo que me decía es que su matriz era prácticamente... No, no podía sostener a un niño, no, no podía, ¿verdad? Y... Mis
0: doctores dijeron de que mi matriz era como una tela de arañas. Sí. Como que era una, una vasija, Tejido pero llena, llena de tela de arañas por tantas operaciones y tanta, um, tanta piel que había crecido encima.
1: Claro, por la cicatriz. En cada
0: cicatriz. Entonces, finalmente los, los doctores me dijeron, mira, lo único que... porque yo hice... Todo, todo tratamiento. Yo hice uh, este, fertilidad, uh -huh. hice... Uh, este,
1: ¿In vitro? No, No,
0: in vitro lo único que no llegué. Uh -huh. Porque cuando yo iba a llegar a in vitro, uh, me recuerdo muy bien que el Señor me dijo, no más.
1: Ah, oh, sí, me acuerdo. Tú me dijiste.
0: Y, y, y eran cuatro años antes de que yo me embarazara. Uh -huh. Y el Señor me dijo, ¿confías en mí que yo te puedo sanar? Y yo dije, sí, Señor. Entonces me dijo no más, no más tratamientos, no más medicina para tu matriz. Vas a esperar,
1: mm. espera en mí y esperaste en el Señor. Cu Cuatro Espero. años más. Entonces. Cuatro
0: años más. Y es como ahí es donde viene Juan 15:2 a mi vida. Sí. El permanecer en, en él, él, permanecer en él y como no, no tenía ni siquiera que esforzarme, mm. sino que nada más permanecer en confiar en su amor, en su amor. Así es. Y, y fueron cuatro años cuatro años muy difíciles porque era como mi salud no se mejoraba uh, pero en medio de eso el señor me daba mucha esperanza mm. y yo me recuerdo que mi corazón eh, por momentos yo decía yo, yo voy a adoptar sí. pero el señor me decía permanece en mí mm. permanece en mí Carla entonces yo esperé esperamos con víctor y, y, y era doloroso porque eran los, bien, eran los días de la madre, el día del padre. Y yo miraba a mi esposo que en la iglesia teníamos eventos para el día de la madre y, y yo me llenaba pues de ver a los niños, sí. pero era doloroso en,
1: en mí. Claro, por supuesto. Vamos a hacer una pequeña pausa para a continuar con este tremendo testimonio, Carlitos. Mira, aquí hay una pregunta muy, muy, muy tremenda que está haciendo tu este hermano desde Montevideo, Uruguay. Él dice, pastor, pregúntale a la hermana cómo puedo aproximarme a una hija de 20 años. Yo fui preso cuando ella tenía 5 mm. y salí de la prisión hace dos años. Mm. Dice, pero siento que ella me tiene rencor y no quiere que yo la visite. Mm. Imagínate cosa wow. tan dura. Muy doloroso. Miguel, no, nos duele mucho, bueno, todo lo que ha pasado desde que tú estuviste en la prisión, hasta que tu hija pues, no quiera acercarse a ti. Obviamente no hubo relación. Ah, y para ti también ha, 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 pues hay dolor, porque tú esperarías que después de todo este tiempo tus hijos te esperaran con los brazos abiertos. Sí. ¿verdad? Sin embargo, es una situación muy difícil. Si quieres decir algo, yo también quiero comentar algo. Pero sí, siento
0: vamos. que su dolor es real. Así es. es real y el Señor lo ve y lo sabe. ¿Te refieres ¿Al dolor de Miguel o de su hija? El dolor de Miguel y de su hija. No, de los dos. ¿no? De los dos. Uh, pero no hay nada que Dios no pueda cambiar y que Él pueda tornar a vida. Amén. Entonces yo creo que Dios, este, todas las cosas a los hijos de Dios les surgen por algo, por bueno, algo bueno. Sí,
2: todo que viene. Va para bien.
0: Entonces yo creo que Dios va a tornar lo que usted ha vivido y lo va a usar para su, uh, para su propio ministerio para el movimiento que Dios está haciendo en su vida y a la misma vez él va a reconciliar su vida con su hija. Amen. Pero siento que lo mismo que estábamos hablando ahorita de Juan 15.2, Dios quiere que usted permanezca sí. en él Amen. en este tiempo, que usted permanezca en él con todo su ser.
1: Sí, yo, yo quiero animarle también a lo mismo. Me encanta lo que está diciendo porque... Cuando usted, por ejemplo, piensa en su propia vida, mi hermano Miguel, y piensa, bueno, yo estuve en la prisión, fue difícil para mí, la vida ha sido dura, yo cometí errores. Usted puede vivir muy como en, en un remordimiento, uh -huh. ¿me entiende? De todo lo que usted ha vivido, etc. Y no se trata de eso, se trata de permanecer en Cristo. O sea, ¿qué es sí. esto? Es conocerlo, es leer su palabra, sí. es meditar, es uh -huh. adorarle es tener comunión con otros cristianos que sí. le demuestren el amor de Cristo, las palabras de Cristo. Todo este contexto de permanecer en el amor del Señor le va a permitir que usted no... Porque mire, a veces hacemos algo mal y producto de lo hicimos mal, alguien reacciona mal. Sí. Y luego esa persona que reacciona mal, nosotros reaccionamos mal al que reacciona mal. Es como una especie de cadena, sí. ¿verdad? como un ciclo de cosas. Entonces, usted cuando está en Cristo, no vive reclamándole a ella o sintiéndose la víctima a usted o tornándose al alcohol por razón de que usted está triste o está enojado. No, usted recibe ese amor de Cristo y empieza a bendecirla, sí. ayunar por ella, sí. a ser guiado por el Espíritu Santo, sí. en palabras de ánimo, palabras de esperanza. Uh -huh. Tal vez ella no quiera hablar, pero usted, no sé, Dios le va a dar una estrategia para poder restaurarla. Pero tiene que esperar, me gustó lo que Carlita ha dicho, que es esperar. Muchas sí. veces no nos gusta esperar, queremos sí. que todo sea rápido. Pues yo sé que usted lleva dos años, pero permanezca en Cristo. Lea Juan 15. Quiero sí. que lea Juan desde el 13 Amén. hasta el 17. Son Amén. cinco capítulos increíbles. Sí. Para que usted sepa todas las implicaciones de esto. Vamos a Radio Inspiración para continuar con el testimonio. Amén. Pastor Y vamos, Carlitos. Bueno, este, um, ahorita nos hacía una pregunta nuestro hermano um, Jorge allá desde, perdón, Ah, sí, no, no es cierto. Bueno, Miguel dice que él estuvo en la prisión um, por, eh, parece que 15 años. Uh, cuando, o, tal vez menos, como 13 años. Dice que su hija, bueno, cuando él, ella tenía 5, él entra a la prisión. Ella, él salió hace dos años, actualmente ya tiene 20 años, y dice que ya no le quiere hablar a él. Y que le preguntemos a, a Carlita qué hace, porque dice que ella eh, le tiene rencor y no quiere que la visite. Entonces hablábamos. Estoy un pequeño resumen para si alguien se encuentra en una situación similar. ¿Cómo es que necesitamos permanecer en el amor de Cristo? Porque a veces nos quedamos en el drama de nuestra vida, en el verdad, en el sufrimiento de lo horrible que fue estar en la cárcel, de que ahora mi hija no me quiere. Y podemos como vivir en esta especie de melodrama que no nos beneficia en nada. Hay que permanecer en el amor de Cristo para poder no volvernos una como una víctima más de guerra, por decirle algo, ¿verdad? Eh, usted cometió un error, no sé no sabes cómo terminó en la cárcel, después su hija pues, sufre por esto y comete un error de no, no, no quererlo usted, y usted después puede enojarse con ella y pelearse y decir, no puedo creer que no me vaya a saber. Y esta cadena de injusticias esta, ¿verdad? empieza a escalar, pero cuando permanecemos en el amor de Cristo, como Carlita decía, mm. pues eso nos permite como romper eso y traer el reino de Dios... Y como tú dices, cambiar la historia para que obre para bien. Amén. Es un testimonio.
0: Amén. Yo creo que eh, una cosa que quería decir es que es, es abnormal para un cristiano no tener un apetito de lo imposible. Mm, es también. abnormal. Anormal. <risa> Anormal. Sí. Thank you, pastor. Sí, claro que es sí. que en inglés se dice abnormal.
1: I know. <risa> <ríe> <Sí>. <ríe>
0: ah, bueno, entonces sigo, ¿verdad?
1: No, sí, claro que sí, es que sí Pero me dice o sea, que está normal No tener un apetito de lo imposible Porque nuestro Dios es el Dios de los imposibles Entonces tenemos que tener Exacto. esta fe Amen. Esta esperanza mm. En que Dios pueda hacer cosas Que parecieran imposibles Para la razón humana sí. tremendo. Dice um, aquí en esta semana Miriam y dice, sé que cuando termine esta perfecta tormenta en la que Dios me está llevando en estos momentos, Él usará mi testimonio para compartir y ayudar a otras mujeres, así Amén. como el de la hermana. Gracias por darme fuerzas, porque a veces siento que no servirá de nada. Amén. Pero no, no hay, que, no hay que perder la esperanza. No. Si, si vas a eh, continuar, Calita, querida.
0: Entonces, bueno, antes que todo, no pierdas la esperanza, el Señor Va a venir, te va a abrazar y con su amor vas a poder salir adelante,
1: solo con su amor. Claro. Amén. Y, y algo bien importante es que hay que entender que la soberanía de Dios, es cuando Dios en su providencia permite cosas, nunca es algo que, como cristianos, verdad, que no tiene propósito. El corazón puro de Dios está detrás de los movimientos a veces difíciles de nuestra vida sí. y hay que tener esa confianza en Él. Sí.
0: Sí, amén. Lee, sí. lee, lee el libro de Juan, te lo aconsejo. Sí. Todo el libro. Juan es un libro precioso. El es impresionante. Amen. Entonces, bueno, lo entonces diciendo... estoy yo, llegamos al Señor, llega Víctor, llego yo al Señor, uh -huh. um, y llegamos y entregamos todo. Me recuerdo muy bien ese día que Víctor me dice: Vamos a entregarlo todo, vamos a. Uh -huh a deshacernos de todo el alcohol que tenemos en nuestros teníamos bueno, nosotros gastábamos muchísimo en, en, en licor porque uh -huh. en esas reuniones en nuestros momentos sociables uh -huh. um, y cómo es el señor de precioso que lo uh -huh. torna todo diferente claro. porque el, el mundo te quiere enseñar que todo ya se acabó todo tu mundo social se acabó pero no no alcanzas a ver que Jesús es un Dios que es él lo celebra que Man. es un... He's a good God, fun. Él, él es, es fun. un buen
1: Dios. Yeah. Ya, claro, el, él la pasa bien. Él con él la pasamos súper
0: <risas> bien y no necesitamos ni una lágrima de licor. Así es. Y es algo precioso en ese momento que estamos rompiendo todas las botellas y declarando que nunca veremos alcoholismo en nuestras casas y, y nuestras generaciones. Yo me recuerdo Víctor y yo orando en ese basurero y dijimos, porque en el ratito dijimos, las vamos a embolsar y las tiramos a la basura. Y él dijo, no, las vamos a romper. Porque mm. vamos a romper con toda cadena de licor,
1: mm. de alcoholismo.
0: Y rompimos como...
1: Porque su papá de, venía del alcoholismo. Todos, también. mi papá yeah.
0: también. Ah, y, así y así generaciones. Entonces rompimos todas las, las, las botellas y yo dije, wow. Y, y ahí como que el enemigo me quiso decir, se acabó tu fan, ya uh -huh. se acabó tu fan. Uh -huh. Pero dije yo... No, pero entonces empezó claro. mi vida a una en una alegría diferente. Así es. Es como un gozo diferente. Y cómo me alegra cómo nos gozamos ahora en Cristo. <ríe> es increíble. Y la pasamos súper bien. No y no, estamos, no nos queremos acostar. Claro, y la estamos ahí como.
1: Y no estamos ni una gota de alcohol, Exacto, ni de marihuana, no. ni de cocaína, ni de no. cristal, nada de eso. No,
0: y sabes qué es lo mejor. Que yo sí, yo sí fui alcohólica y el siguiente día amaneces que no te puedes levantar porque vale. el hígado siente que se va a reventar uh -huh. y tienes que tomarte un caldo hirviendo para poder y sí. otro, y otra cerveza o otro sí. trago, y en Cristo es como te acuestas y te levantas mucho mejor. Claro. Y Él te da energía y tienes gozo y puedes comer lo que tú quieras. Claro que el Señor te guía hasta claro, con lo que comes. Así
1: con tu dieta. Entonces nos decías que esperaste cuatro años. Estabas, estabas un poquito también hablando de ese momento de espera.
0: Esperé cuatro años. Cuando, mm. yo, cuando yo espero esos cuatro años, el Señor, um, me recuerdo muy bien que yo estaba en un retiro.
2: Uh -huh.
0: Y después de que yo terminé de predicar en ese retiro, que fue, me recuerdo muy bien la palabra, fue... Jesús, el centro de mi vida.
2: Mm.
0: Y yo sentí que algo en mi cuerpo cambió. Cambió mm. rotundamente. Y me acuerdo que me fui a la cocina y empecé a llorar, a llorar y, y a darle gracias al Señor. Porque mm. el Señor me decía, en esa predica, el Señor me mostró, número uno, que Él había pasado a ser el centro de mi vida. Mm. Que ya no era Víctor, ni la necesidad de ser madre.
1: Amén. Sino
0: que Él había pasado a ser el centro sí. de mi vida. Entonces yo siento que ahí fue donde el Señor me bendijo con un bebé en mi vientre.
1: ¡Qué tremendo! <risa> wow. o sea, yo, yo estoy pensando mucho en, en las cosas que, que han pasado y en, y en la obra de Dios, C cómo el Señor lo, lo hace, porque Él hace como el milagro, primero en nuestro corazón, yo creo, y después eso se traduce en nuestro cuerpo. Tenemos sí. una, un, una llamada de la hermana Amelia, quiere que oren por ella.
0: Amén, amén. La,
1: bienvenida, hermana, buenos uh, días. ¿Cuál sería su petición o su necesidad?
2: Este, yo esta mañana que desperté, yo pensé en, en un retiro, decirle al pastor a ver si nos lleva a un retiro y todo, ¿verdad? Porque ahorita que habló la hermana... A ver si puede ¿no? bajar su radio un poquito para escucharla,
1: hermana querida, para escucharla mejor.
2: Sí, como no, acá estoy retirada, pero lo voy a ir a, a, a...
1: Gracias. Gracias.
2: Entonces yo, yo en eso pensé esta mañana, en un retiro. Uh -huh. Y mire, ella habló de un retiro, gloria a Dios. Sí. Porque el Señor la sanó, ¿verdad? Y todo hizo la obra, Dios, nuestro Señor, porque estamos confiando en un Dios vivo.
1: Amén. Sí. qué Entonces, necesidad eh, tiene usted de sanidad, hermana Yo ¿Qué? La
2: estaba escuchando.
1: ¿Qué? Pero yo la ¿De qué está enfermo usted?
2: de los ojos mm. pues tengo diabetes verdad y este me duelen mucho las piernas me dan calambres y, y todo eso y, y, y pues yo pienso a veces me duele la espalda y pues mm. varias cosas que tengo y mis ojos lo más principal yo digo porque yo quiero leer, leer la biblia mm. y, y pues ahí de mi pastor yo tengo años con él nunca he sido que chaquetera de irme a otra iglesia, siempre con él. Se va a un lado y yo voy. A otro y
1: yo voy. Qué yo bendición su fidelidad. Él. Amén. Vamos a tener aquí una pequeña pausa, hermana Amelia. Vamos a regresando, vamos a hablar por ella. Amén. importante que hablamos Amén. por usted, pero vamos primero a una pausa, Carlitos. Claro que sí. Aquí tenemos una pregunta muy intensa. Es un hermano de Uruguay también. Él dice, yo intenté suicidarme con muchas pastillas el viernes por la noche. De una crisis de ansiedad. Me desperté el domingo por la tarde con un fuerte dolor de cabeza. Por supuesto, imagínate, desde el viernes hasta el domingo. Yo pienso que si sobreviví es porque Dios tiene algún propósito para mí en este mundo. Voy a empezar a buscar más de Dios y mejorar mi relación con Él. Vamos a dar una palabra a Él, se llama Noah, y después vamos a orar por Él también. No, no,
0: siento que el Señor le ama tanto, pero tanto, y siento que esa ansiedad que es la preocupación del futuro, mm. e el Señor está diciendo, él, él lo tiene a usted en sus manos mm. y usted debe de empezar a reposar en Él, mm. uh, y, y también lo, yo lo veo a usted y lo veo leyendo la palabra, lo veo de rodillas, lo veo gimiendo delante de Él, Uh, y veo cómo Él quiere uh, que usted se acerque a su presencia. Y, y eso va a cancelar toda ansiedad Amén. en su vida. Um, y, y también yo veo que usted es un hombre que va a predicar la palabra y va a hablar con su propio testimonio Amén. lo que Dios ha hecho. Y, y esto que usted ha vivido va a ser una fuente de que Dios va a usar para sacar a muchos de esa ansiedad, incluso de arrancarles las mentiras que el enemigo está hablando Amén. sobre las vidas de oh, ellos, yes. porque eso no es cierto. Amén. Usted es amado, el Señor lo ama, Él lo desea, Él lo anhela. Amén. Eso es lo que yo siento. Pero el Señor, por
1: el Señor, dice. en el nombre de Jesús, sí, Jesús, toda mentira que está llevando a Noah a yes, pensar Jesus. en el suicidio e incluso a intentarlo. Mm. En el nombre de Jesús, Señor, sí, toda Señor. ansiedad, toda depresión se echada fuera sí, por el poder del nombre que sobre todo nombre que se sí, nombra Señor. en el cielo y en la tierra. Cancel Hoy venimos Jesus. echando fuera este espíritu de sí, suicidio Señor. y de muerte, dando vida. Jesús. Paz, esperanza sí, a, a la vida de Noah. Sí. Él nunca más va a intentar hacer esto otra sí, vez. Señor, él, él se no va a acercar dice, a ti, Señor. Sí. Y que, que sepa que tú estás luchando por él. Tú sí. no permitiste que él muriera porque tú lo amas. Sí. Porque le has dado una oportunidad. él tiene que aprovechar esta oportunidad sí, y recibir tu amor. Él Amén. no está solo, Él no está abandonado, sí, Él no está sin esperanza. Hoy declaramos una palabra de paz en su sí, corazón. Señor. La paz de Cristo sobre no, nosotros, desde ahora Jesús. en el nombre de Jesús. Sí, Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque sí, tu Espíritu Jesús. no tiene límites ni de, ni de distancia, sí, ni Amen. de tiempo, ni nada. Sí, Para ahorita mismo hacer Llega. una obra, Espíritu Santo, ven Llega, y consuela, Señor. ven y da paz. Llega ahí, ven Señor. y remueve las tinieblas, sí, el Señor. enojo, el temor. Sí. En el nombre de sí, Jesús te señor. lo pedimos, Padre. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. ¿Si ¿Quieres orar algo más? O? Amén.
0: Padre, decimos sobre el Señor, toda tu bondad, Señor. Mm -hmm. Señor, cancelamos toda mentira. Siento que ha habido tanta mentira que ha sido hablada en tu cerebro, en tu mente. Y en esta hora cancelamos toda mentira. Mm -hmm. Yo veo, te veo renovando tu mente en la palabra. Te veo leyendo el libro de Romanos. Te veo... Este, escudriñando y, y, y tienes un hambre. Y el Señor dice, yo voy a hablarte por medio de, tu, de mi palabra. Te veo leyendo, te Me... veo escudriñando, Señor. Yo declaro sí, señor. una revelación en su mente, sí, en su corazón, que tú personalmente llegues y lo visites. Sí, señor. Que él conozca tu bondad, Señor. Que él sepa que parte de él no haber muerto ha sido tu bondad sobre él. Señor, gracias en Padre. Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo le quiero aconsejar que busque una comunidad. Sí. Una comunidad que, la, que lo abrace, que usted sí. pueda ser vulnerable. Sí. La, vulnerabil, la
1: vulnerabilidad. Vulnerabilidad.
0: Es parte de ser, la humildad.
1: Sí. Para que usted sea sanado necesita abrir su corazón, sí. mi hermano querido. Ya lo está abriendo ahorita, pero con alguien en persona Amén. que pueda ministrar. Vamos a contarnos ya con la inspiración. Bastón. Así es, ¿está todavía la hermana Amelia ahí? Sí. Ok, okay vamos, a, vamos a orar por ella, por sus ojitos y el dedo en las piernas y lo demás, pero queremos en este momento, hermana, orar. Voy a pedirle Carita que ore por la hermana Amelia.
0: Oh, padre, oramos en esta hora por la vida de tu hija, Señor. Ay, en el nombre de Señor, Jesús. que tu presencia llegue a donde ella se encuentra. Sí,
1: Señor.
0: En esta hora, Señor, que tu presencia la abrace, que ella pueda sentir Jesús, tus brazos. Que ella pueda, Señor, ver sus sí, ojos sí. que son sanos en tu nombre, en nombre Jesús. Jesús sí. Que tú llegas y pones, Señor, y soplas vida en sus ojos, sí, Padre. Y ella puede ver, Señor. Ella puede leer la palabra y gozarse sí, en ti, Señor. Yo la veo, Señor, abriendo la Biblia y gozándose en, en leerlo, Señor. Yo declaro sanidad sí, sobre señor. su espalda. Sí, señor. Que tu mano llegue, Señor. Yo puedo sí, ver señor. tu mano sobre su espalda en, en esta hora.
2: Jesús, Yo sí. puedo
0: ver, Señor, tu mano sobre su cuerpo, en sus órganos, renovando sus órganos en el, sí, nombre, sí, de en el nombre de Jesús. Señor, gracias por gracias, tu sanidad señor. en ella. Que sí. tú cancelas en esta hora toda diabetes. Amén. Tú sacas de ella, Señor, toda diabetes, Señor. Sí, señor. Gracias, Señor, por tu sanidad sí, en señor. tu hija. En el nombre de Jesús, sé sana, mujer. Sí, sana. Sé sana, sí, en, el sana en el nombre de, de Jesús. Jesús. Amén. 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 Siento que el Señor dice, gracias por tu fidelidad. Amén. Gracias por tu fidelidad. Esa palabra, fidelidad, la escucho amén. fuerte sobre su vida.
1: Amén. amén. Amén, hermana. Amén. Le la bendecimos. Amén. Y gracias a Dios porque sabemos que el Señor sí, obra Jesús. poderosamente. Gracias. Amén. Sé que ya nos queda poquito tiempo, Carlitos. Gracias,
2: hermanos. Amén. Gracias por
1: amén, hermana. Declaramos la paz amén. de Dios sobre su vida.
0: Sí, Jesús.
1: Amén, en nombre de Jesús Padre, queremos paz en mm. nuestra hermanita Amelia, sí, que haya consuelo,
0: Jesús,
1: sanidad, esperanza y fortaleza mm. en ella, ahora mismo Señor, y gracias, mm. porque hay poder, yes, hay esperanza, Jesus. hay yes. sanidad en tu nombre, en el nombre yes. de Jesús, amén.
0: Y hay gozo que viene y ahí ella ahora, sí. mucho gozo, amén. todas esas lágrimas se van a tornar en lágrimas, pero de gozo Así ahora. Así
1: es, Dios me la bendiga, aquí tenemos una, una pregunta para ti, Carita, ya, ya el tiempo es muy corto, se está terminando. Dice, tengo una pregunta para la hermana Carla. ¿Qué le aconsejaría a una hermana en Cristo que tampoco podía quedar embarazada mm -hmm. por muchos años? Dios hizo el milagro y ahora espera su tercer bebé. ¡Amén! Wow. Pero ahora está teniendo muchos problemas por, con su esposo porque viven con sus suegros y hermanos. Él no quiere dejarlos y vivir aparte con su esposa. Pone excusas por falta de dinero, etcétera. La suegra se mete mucho en su matrimonio y están teniendo muchos problemas, y ella hasta ha pensado en irse. Pues también no sería mala idea, porque eh, Dios hace un mil es que yo veo que Dios hace milagros, como el, el de este, uh -huh. de que una persona quede embarazada, pero no todo se resuelve con ese milagro. Me explico, o sea, hay cosas alrededor como que sería la madurez de este hombre para poder llevar a su esposa a un lugar donde ella pueda tener privacidad donde pueda estar con sus hijos, donde pueda... Porque la Biblia dice, Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Sí, el varón tiene que dejar el lugar físico, no que se desligue completamente de ellos, uh -huh. porque los ama y son sus padres, pero él tiene que estar aparte. Y sí, yo creo que hay que... Este, tomar algunos pasos firmes, ¿qué le quieres decir a la hermana?
0: Yo creo que sí estoy de acuerdo Pastor con, con lo que Pastor dice, Pastor es un hombre que tiene una palabra muy fuerte para los hogares y las familias, incluso él, él fue y es uh, un mentor y es nuestro mentor en nuestro matrimonio con Víctor uh, y, y fue y ha sido usado en nuestras vidas de una manera sobrenatural y hemos tomado sus consejos mm, uh, y cierto. corrido al Padre y el Padre ha confirmado sus consejos, así okay. como una stamp y ya ahí <risa> se florecen. Entonces yo creo que es importante que el consejo que el pastor le da, usted lo tome. Sí. Uh, pero a la misma vez quiero retar su fe. Quiero decirle de que lo que Dios hace y si Él le da a usted un milagro, a la misma vez es como que usted ya no tiene la excusa de poder dudar de su poder.
1: Amén. Muy buen punto.
0: Entonces, cuando Él hace un milagro en mi vida, yo tengo ese, como ese abrazo del Padre claro, diciendo... esa
1: experiencia de amor que me hace seguir confiando en, en Él. Amén. Porque mire, esa situación no, no está bien uh -huh. el que su esposo la tenga con su suegra y vea toda, todo uh -huh. este bullying, toda esta situación con sus uh, hermanos, con sus sí. cuñados, su suegra. Pues decirme, allá Dios es un milagro, mi amor, y yo voy a confiar en Dios. Yo te sí, amo. Sí. Yo quiero seguir con nuestra familia. Amén. Pero mientras estamos aquí, pues es, así no es como deben ser las cosas. ¿no? Entonces, Exacto. yo te respeto. Si tú, tú quieres seguir aquí, pues yo te respeto. Uh -huh. No desprecio a tu familia, no tengo nada contra sí. ellos. Pero lo correcto es que tú y yo estemos en nuestro propio hogar para crear nuestro. Dios nos hizo un milagro. Sí. Entonces, creo que lo que dices es muy bueno. Ya que vi un milagro, uh -huh. entonces esa fe que me, que me de ver una realidad así sí. me hace seguir confiando para dar otros pasos Amen. porque Dios quiere enderezar todo su matrimonio. Yes. Pero a veces la falta de confianza nos impide que Dios sobre porque estamos aferrados. No, sí. no, no, yo no me voy de aquí. Esta situación, ¿qué voy a hacer? No? Uh -huh. Y no hay que confiar en Dios. Sí,
0: y también muchas veces una, un, nosotros como personas, mujeres, sí. que estamos, eh, estamos como abrumadas con la sí. situación. La situación puede más con con todas sus dudas que la presencia de Dios. Así y entonces es. buscamos menos de Dios sí. y queremos arreglarlo más con nosotras. Un
1: por ciento. Uno puede decir, yo voy a tratar de arreglarlo, sí. yo me voy a enojar, yo le voy a reclamar, uh -huh. yo este, voy, no sé, voy a responderle a mi suegra. Y no. Sí. Se trata de que usted diga, Yo los amo y los respeto y los sí. perdono, incluso si me han hecho algo mal, pero voy a hacer lo conducente, ¿sabe qué? sabes que sabes que me amo yo, creo que sí me voy a ir, o sea, yo te amo mucho, pero es que esto no es no es bueno para sí. ni para ellos. Yo quiero tener una buena relación con tu mamá. Uh -huh. Es tu mamá y siempre uh -huh. lo va a hacer, Pero mientras estemos aquí, por eso Dios estableció un orden. Sí, así es. Y Hay que confiar en Dios.
0: Amén. amén, amén. Hay que confiar y hay que permanecer. Sí.
1: Ese es el mensaje importante de permanecer en Cristo. Amén, sí. Así que yo, yo quiero, bueno, obviamente nos va a faltar otro programa más con Carlita. Sí, amén. Que va a ser lunes <ríe> o jueves, ¿qué quiere?
0: Yo creo que usted dígame, pastor.
1: Vamos a irlo viendo porque sí vamos sí, a continuar. Sí. ser hasta mañana, pero vamos a ver. Vamos a continuar con este, con esta enseñanza, con este testimonio tan grande. Amén. Eh, este, y de verdad, tenga confianza en el Señor y permanezca sí, en Cristo. Sí. Carlitos. Gracias, Car Carla, muy amable. Amén. Carlitos. Muy bien, hermanos queridos. A mí me encanta el este, pues que hemos estado aquí con Carlita. Ella todavía tiene mucho que platicar, porque cuando viene el Limes es una, es una cosa pues tremenda que hay sí. que platicar de lo que fue. Año, ¿cuántos años fueron de, de esto?
0: Fueron, bueno, que yo supe del diagnóstico fueron uh, siete años.
1: Siete años, siete años. de un dolor, de un sí. padecimiento. Ya. Yeah muy crónico, muy sí. difícil, la muy verdad, crónico, que solamente crónico. el Señor ha hecho el milagro y la sí. vemos... Hasta ya se desconoce de la <ríe> energía, la paz. Pero yo lo que vi también, y que vamos a platicar la siguiente vez, es cómo Dios te permitió mantenerte en el gozo del Señor, Amén. a pesar de la dificultad y el dolor tan Amén. grande. Yo, yo recuerdo, porque como es una hija muy querida, tenemos muy cercana, mi esposa y yo, y también a, a, a Víctor, obviamente, este, que pero ella pudo gozarse, confiar, esperar, y bueno, aquí está el milagro. Amén. Qué Amén. tremendo.
0: Y yo lo que puedo decir es que, es que su amor me envolvió.
1: Amén. El amor y y me enamoré
0: de Jesús Amén. porque Él me enamoró. Sí. Por medio de su palabra, por medio de la búsqueda, por sí. medio de la oración. Sí. Ah, este, todo ha sido como una llave en mi vida. Ah, yo amo la Casa de Oración, porque en la Casa de Oración el Señor me contestó muchas, sí. muchas de mis preguntas, de mis dudas, sí. uh, hasta de provisión. Sí. <ríe> él, me, él me visitaba en la Casa de Oración sí. de una manera sobrenatural. Entonces, yo creo que todo fue como su amor sí. que me estaba envolviendo para presentarme a papá,
1: al padre y en esta
0: en esta no me voy a adelantar no me voy a adelantar
1: <risa> vamos a continuar la siguiente vez queremos que todos tengan mucho ánimo y esperanza en, en problemas matrimoniales, en problemas de salud yo creo que el, el mensaje que el Señor transmite a través de la historia de Carla y de Víctor y de sus hijos sí. es un mensaje de esperanza y de que sigamos haciendo lo correcto y confiando en el Señor. Amén. amén,
0: amén. Es como no hay ninguna herida que Él no pueda sanar. Así es. Y no hay ningún obstáculo que tú tengas que Él no pueda uh, uh, quitar de tu vida y renovar tu corazón.
1: Amén, amén. Amén. Gracias, Carlita. Dios te bendiga muchísimo, hermano. Vamos Gracias a continuar. Eh, posteriormente vamos a checar cuándo, pero con mucho gusto. Amén. Que Dios me los bendiga. Gracias a todos y hasta mañana. Primero Dios.